1: Een beetje sancties voor de moord op Khashoggi. I spoke with the king, not the Daarmee neemt president Biden wat afstand van de Saoedi's. Maar ook weer niet te veel. Uh, Hoe verder met het koninkrijk van het zwaard en de zaag? <middels> Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio het liberale geweten van dit programma. Ah, dat ben, ben ik, dat is eigenlijk jan Boekenstein. <laughs> en van afstand komt tot ons vandaag de eeuwige realist Rob de Wijk. Onze gast is Mark Plazen, historicus en onder meer schrijver van het boek... ...De Saoedis, de ongewisse toekomst van een machtige oliestaat. Welkom, Mark. Dank je. Is die toekomst van de Saudis
2: nu nog wat ongewisser geworden? Het ongewisse is uh, of de leiding uh, het gaat houden... En, ja. en onder welke omstandigheden de leiding het gaat houden. Ja. Arjan, uh, president
1: Biden heeft nu een rapport vrijgegeven... dat uh, de kroonprins achter die moord zit, met die zaag... maar neemt geen sancties tegen hem. Is het niet een, is het niet een heel raar zwaktebod?
0: Amerika verdient erg veel geld aan de wapenverkoop aan de Saoedi's. Dat hebben ze nu even opgeschort. Maar ja, die miljarden moeten natuurlijk wel weer betaald worden... Aan alle kanten zitten ze vast aan de Saoedi... en ze durven niet zomaar het Midden-Oosten te verlaten. Dus dat zijn grote, grote belangen. En eigenlijk is er nog niet zoveel veranderd. Moet je je voorstellen, twee jaar na al deze ellende... en ook trouwens een kwart miljoen mensen die in Jemen zijn vermoord... zijn er nog steeds geen sancties voor de kroonprins hemzelf. Alleen maar dus de perpetrators van Khashoggi zijn nu... Wat ik
2: niet snap is dat, ja. dat de Amerikaanse overheid... aan de ene kant zo'n rapport laat maken... Waarvan je van tevoren kon, 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 kon bedenken dat dit de uitkomst zou zijn. Vervolgens is dit de uitkomst. En dan zegt bijna: ja, het is heel verschrikkelijk. En uh, had hij niet moeten doen, maar en vervolgens laat hij de deur op een grote keer staan. Ja, maar het was onder ja, Trump al gemaakt, he,
0: dat programma. Het is
2: nu vrijgegeven. Ja, vrij maar dan
3: heeft hij dus... Uh, dan legt hij sancties ja. op aan zijn ondergeschikte. Ja. En dat is wel te doen gebruikelijk, hoor, in uh, de internationale betrekkingen. Uh, kijk naar Lukashenko, uh, de leider van Rusland. Kijk naar Poetin, uh, de leider van, uh, van Rusland. Die worden ook niet door sancties getroffen. Uh, terwijl daar natuurlijk alle reden voor is om dat wel te doen. Maar je wil dus absoluut met een staatshoofd, en laten we er nou van uitgaan, uh, dat de huidige koning het niet meer helemaal goed uh, doet. Uh, en dat uh, de huidige kroonprins de nieuwe koning wordt en het de facto staatshoofd is. Dan leg je dus in de internationale betrekking gewoon geen sanctie aan op. Anders heb je straks niemand meer om mee te praten. En mm. heb je de relatie compleet verpest.
2: Maar waarom, waarom zou je niet je best doen om uh, een, een nieuwe leider uh, uh, te forceren? Nou ja, nou ja, weet je, daar gaan ze natuurlijk wel zelf over. En
3: uh, met, met uh, zeg maar regime change operaties heeft Amerika wel een hele slechte ervaring opgedaan, hoor, de afgelopen, de afgelopen decennia. Dat lukt bijna nooit, want dan heb je toch zoiets, ook als saoedi arabië van
0: uh, bemoei je even met je eigen zaken, hier gaan we zelf over. Nee, maar wat, wat Mark denk ik bedoeld is van. Uh, ja. Kun je de druk op een intelligente manier verhogen? Dat zou overigens niet betekenen, sancties voor MBS persoonlijk. Want dat is natuurlijk onhandig, want dan kan je niet meer praten. Maar wel de prijs van zijn gedrag hoger maken. Kijk, binnen dat Saoedische koninkrijk, het is vrij instabiel. Hè? En er zijn heel veel mensen boos, zoals Mark prachtig uitlegt in het mooie boek van hem. En dat betekent dat je zou misschien zo kunnen schaken... Dat, er, dat de interne tegenstellingen toenemen... en dat er misschien een andere kroonprins over een aantal jaren koning wordt. Dat is wel iets ja, wat... daar heb ik ook wel eens aan gedacht, hoor. Ja, daar heb maar... ik ook wel eens aan gedacht. Dat, uh, maar dat, dat, doe je,
3: dat signaal geef je al door niet met de kroonprins te gaan praten... maar met de koning... Ja. Ja. Waarbij je natuurlijk nog even moet afvragen... van wat die koning nou eigenlijk mee heeft gesprek, gekregen van dat uh, gesprek.
1: Die is inmiddels heel oud, hè? Die hangt in de taal. Ja, hij
3: is oud, maar hij schijnt ook toch wat de mensen trekken te krijgen. Ja, ja, ja. Dus dat is nou toch ook niet echt een, een, een voordeel. Dus wat hij mee heeft gekregen uh, uit dat gesprek met Biden... dat is mij volstrekt onhelder. Uh, maar dat het een, een signaal is in de richting van de kroonprins... is Zeker. natuurlijk wel
2: groot. Ja, de roddel, maar, maar, de roddel, in, de roddel in, in Riyadh is dat... Uh, koning Salman uh, inderdaad aan het dementeren is... en nog één keer per week bridget met vrienden... en eigenlijk uh, alles aan zijn voorbij laat gaan. En dat zijn uh, favoriete zoon, als dat nog zo zou zijn en zo is... Uh, alle taakjes in handen heeft. Wat hij wel had kunnen doen misschien, is... Uh, ja, het, 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 de, de vele, ik denk wel honderdduizenden studenten... die in Amerika uh, wonen en studeren... Uh, bijvoorbeeld de visa van hun ouders uh, uh, weigeren... Zodat, ze, zodat de mensen in Saudi-Arabië denken, verdorie... Uh, door het gedrag van onze leider uh, kunnen wij onze kinderen niet zien. Want de onvrede in Saudi-Arabië, dat vergeten we wel eens, is, is echt vrij groot. Er zijn te weinig huizen, er is te weinig werk. Er is best een latente armoede onder Saudis, niet alleen onder de, onder de immigranten. Kortom, uh, ja, het is niet zo heel erg moeilijk om, om een, een soort van beweging van binnenuit te stimuleren.
0: Ja, en Mark, no je, Mar uh, Rob, Rob, nog, e nog één ding erbij, Rob, ja. dat is interessant. Weet je nog, 2017 heeft dus uh, MBS... en Mohammed bin Salman heeft dus een aantal <laughs> van die prinsen... in een hotel vastgezet. Oh, waar ja. Waaronder Mohammed bin Nayef, MBN. Nou, Mohammed bin <laughs> Nayef was een man die heel nauw met Amerika samenwerkte. Die heeft Al-Qaeda en IS bestreden. Was ook heel erg pro-Amerikaans. Nou, die zit nog steeds vast. Het gaat helemaal niet goed met hem ook. Nou, reken maar dat Amerikanen Amerikanen over nadenken... van hoe kunnen we die man misschien in het spel brengen? Hè? Dan zou hij niet de koning kunnen worden. Dus er is van alles aan de gang daar. En, en wat ja, Mark zegt, ik ben
3: het natuurlijk... eens met je, met je, Arend Jan, en ook met Mark... maar het, het probleem blijft natuurlijk. Hè? Kun je door buitenlandse druk eh, binnenlandse veranderingen afdringen? Geef mij nou eens één voorbeeld, Arend Jan, waar al gelukt is. Zuid-Afrika is
0: het enige voorbeeld met sancties... Sancties werkte in Zuid-Afrika.
3: Nou, nee, ja. Nou ja, laten we niet over Zuid-Afrika gaan praten. Dat is gebeurd uh, toen de Koude Oorlog afliep. En dat heeft er toen ook mee te maken. Maar eigenlijk daarna is nooit meer wat gelukt. Uh, Iran. Hoe lang proberen we nou al niet uh, die Iraanse leiders op andere gedachten uh, te brengen? Wat alles te maken heeft ook met het conflict wat er is met, uh, met Saoedi-Arabië. En wat ook, uh, laten we zeggen, uh, in belangrijke mate de strategie van, uh, van beide bepaalt. Het, het, het lukt gewoon nooit. Kijk, kijk naar Turkije. Uh, we zijn ook diep ongelukkig met wat dat land doet. Maar ze gaan gewoon in, uh, gewoon in gang. Uh, op het moment dat, dat je niet een, een formele relatie hebt met zo'n land... Uh, omdat hij bijvoorbeeld in de NAVO zit of in de Europese Unie... zijn je drukmiddelen eigenlijk
2: buitengewoon beperkt, hoor. Ja, maar goed, jij, 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 jij spreekt natuurlijk als, als reaalpolitiker, maar als journalist kan ik toch niet anders doen dan heel hard mijn verontwaardiging uh, uitspreken oh, ja, nee, over nee, de moord op, op een collega en op, ja. over de arrogantie van de manier waarop die moord is gepleegd. Alsof Elke niemand ze ooit zou kunnen pakken, alsof geen enkele camera daar ging, alsof de Turks geheime dienst bielen zijn. Ja. Gewoon ja. arrogant, schandalig is ook
3: zo, maar kijk maar weet je, maar die ja dat je dat schandalen vindt, dat vind ik ook. Ik bedoel geen zin dat mensen zal zeggen dat dat niet waar is. Maar helaas is het zo uh, in uh, de omgang van landen... dat het wel soevereine landen zijn. En we weten ook dat als je daar druk op gaat uitoefenen... dat men zich eerder verenigt achter de leider... Dan dat men zegt van we moeten die leider niet meer laten oproepelen. Dat is echt een heel erg groot probleem. Dus je, je, je kunt protesteren, je kunt, uh, uh, je kunt aangeven dat het onacceptabel is. En het is on onacceptabel. Maar dan zou je eigenlijk ook moeten aangeven hoe je dan in staat bent... om zo'n land te veranderen. En zeker als je ook nog een keer aanstuurt op een verandering van het regime... dan wordt het echt heel erg lastig,
2: hoor. Maar je geeft ook een signaal af. Je geeft een signaal af aan Orbán van, van, van Hongarije... dat hij daar ook zijn journalisten kan oppakken... en eventueel uh, vermoorden. Waarom niet? Want het leven gaat gewoon door. En, nou, en dat geef je ook ee, naar Poetin. En dat geef je ook naar Xi.
3: Ja. Dat klopt. Behalve dan dat Orbán... die kan dus nu met een rechtsstaatstoets uh, tot de orde worden geroepen... en dan krijgt hij gewoon geen geld meer. En we zien dus nu al wat de gevolgen daarvan uh, zijn uh, in Hongarije. Dus nee, dat ligt echt anders. Uh, je moet echt een formele relatie hebben... met formele drukmiddelen wil je echt iets kunnen doen op zo'n land. Uh, daarmee begrijp ik heel goed uh, dat je buitengewoon machteloos voelt... en dat je denkt van verdomme... waarom uh, kan zo'n potentaat gewoon zo'n journalist uh, vermoorden... Maar ja, ik, uh, ik heb nog nooit een, een magische oplossing uh, gezien... waarbij je dus in één klap in staat bent om ja, een verandering intern af te
2: dwingen. Maar moeten we dan ik gewoon accepteren dat er geen enkele good guy in de wereld is? Misschien de, 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 de premier van IJsland, maar die heeft, geen, uh, <lacht> die heeft verder geen invloed. Maar dat, dat kan toch niet zijn dat aan onze kinderen moeten zeggen... dat er geen enkele good guy is die snapt hoe de verhoudingen eigenlijk zouden moeten zijn. En die een moreel kom, kompas heeft waar hij voor uit durft te komen. Ben ik, ben ik gek? Hoe,
3: nee, je bent niet gek, maar uh, je bent wel naïef. Uh, want je zult namelijk dan ook uh, aan je kinderen moeten uitleggen waarom het niet kan. En waarom landen soeverein zijn. En waarom helaas dus landen kunnen doen en laten wat ze willen. Heel lastig kunnen worden gestraft uh, van buitenaf. Terwijl ik ook vind dat dat uh, een goede zaak zou zijn. En tegelijkertijd moet je ook zeggen uh, dat Biden hele andere afwegingen te maken heeft. Dan kan zo'n akkefietje met zo'n katsjokkie... Uh, wel eens een keer een uh, uh, en bijna van ondergeschikt belang zijn voor het bredere plaatje in het uh, Midden-Oosten. Nou ja, dat is dus natuurlijk helemaal verschrikkelijk uh, in jouw oren.
2: Ja, zoals de moord op uh, Ferdinand in Sarajevo zogenaamd het begin van de, van de oorlog is geweest. Ja, bij wijze van spreken, ja. 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 Nou ja, het is ook. Mijn kinderen zouden dan zeggen, ja, maar en de Verenigde Naties dan? En de Europese Unie dan? Waarom hebben we zo lang gewacht om Polen en, en Hongarije aan te pakken? Ja, dan heb ik geen antwoord. De, 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 die worden ook wel
3: aangepakt. Alleen het probleem is dat je geen dwingende maatregelen
0: kunt afkondigen waardoor er echt absoluut 100% zeker veranderingen gaan ons. Nee, maar dat was een te hoge eis. Wat je kan doen is, ik vond Mark's voorstel van, uh, ja, je kan niet zomaar je kinderen in uh, de Verenigde Staten bezoeken. Dat betekent dit wel ja, dat, dat al kan. die verwende rijke Saudis... van Die zegt dat kan allemaal niet meer. En ja, die Mohammed bin ook wel een beetje een onrustige man. Heeft, heeft, heeft dan wel zo... <laughs> hij is, intern is hij veel minder populair dan drie jaar geleden. Ja. Hè? De oorlog in Jemen heeft miljarden verbrand. Niets heeft hij verloren. Hè? En ook nog eens een kwart miljoen uh, mensen over. Nou ja, of
3: die verloren heeft, ik bedoel, er is een potstelling in uh, Jemen, maar echt verloren heeft die hem ook niet. Nou ja, maar het is Daar ook niet bepaald. Veel... Te... Niemand... <laughs> er heeft
0: helemaal niemand gewonnen
1: nee,
3: volgens mij. Maar het is in in
0: bepaald Jemen. geen succes, toch? En dan, en dan nee. de bigger picture, als je van reaalpolitiek houdt. Kijk, eigenlijk is Amerika bezig dat was onder Trump al ingezet. Ze doen het in het Midden-Oosten veel minder dan vroeger. Hè? Ze zijn niet afhankelijk meer van de olie van het Midden-Oosten. Eigenlijk lopen ze in die persische golf erop... een beetje het politiewerk te doen voor de Chinezen. Dat is vrij krankzinnig eigenlijk. Hè? Dat zouden de Chinezen zelf moeten doen. Mm -hmm. Dus met andere woorden... Het, is, het loopt eigenlijk een beetje op zijn laatste benen daar. Dus met andere woorden... Ah, weet ik ah. niet. Kijk, weet je wat die... Uh, wat Biden natuurlijk heeft gezegd,
3: uh, die wil die Iran-deal, dus die nucleaire deal die, uh, die moet voorkomen dat Iran kernwapens uh, kan gaan bouwen in de toekomst. Die wil die weer gaan uh, revitaliseren. Ja. Uh, nou, de Europeanen die zijn er ontzettend blij mee. Daarmee moet hij dus een toenadering zoeken tot, tot Iran, tot de Ayatollahs. Ja. Dat vindt saoedi arabië verschrikkelijk, want ja. Iran is de grote vijand. Ja. Als je nou ook nog eens een keer ervoor zorgt dat je dus uh, door keiharde sancties... door je af te keren van uh, uh, Mohammed bin Salman, de kroonprins... Uh, Saudi-Arabië helemaal van je afkeert, wat denk je dan dat er gaat gebeuren? Er is in 2003 volgens mij al een, een discussiestuk uitgelekt in Riyadh waarin een aantal opties werden, uh, gezegd, uh, werden op, uh, opgeschreven... over wat je dan zou moeten doen... als je geen veiligheidsgarantie meer zou hebben van de Verenigde Staten. Want die heeft die uh, gegeven. Hè. Nou, ja. de, uh, uh, dat betekent dus dat een van de opties die saudi arabië heeft... is om gewoon een kernwapen te gaan ontwikkelen. Ja, dat is een groot nou, probleem. Dat, een groot dat probleem. gaan ze absoluut doen ja. als Amerika... Biden zich compleet af gaat keren van saudi arabië Dus hij moet, hij moet goede relaties onderhouden met het land. En hij moet tegelijkertijd eh, de kroonprins duidelijk maken... dat wat hij doet onacceptabel is. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Probeer daar maar eens uit te komen.
1: Ik ben blij te horen dat we via wat hadden we, Hongarije en IJsland... dat we nu weer teruggekeerd zijn in de regio. Dat lijkt me een goed moment voor even een korte onderbreking. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aretjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is Mark Blaas, Schrijver en journalist van onder meer het blad Argus. En uh, het boek over
2: Saudi-Arabië. En wat is het nieuwe boek? Dat, het nieuwe dat... boek gaat heten, of heet De Adviseur. Met als ondertitel Drie jaar fluisteren tegen een dictator. En het gaat over mijn dilemma's bij het adviseren van een Afrikaanse dictator. Dat wordt een bestseller
0: nu dat hier genoemd is. Zeker interessant. <laughs> ja. ja. <laughs> Niks voor betaald.
1: <laughs> um, we waren weer terug in de regio. Oh ja, en ik bedoel, we hadden Hongarije en IJsland al behandeld. Maar uh, Jemen en Iran nog niet zo heel erg. Wat is
0: hetgeen Biden hier nu probeert te te doen met betrekking tot het Midden-Oosten. Nou, We moeten misschien even doorgaan wat Rob net zei... want dat is echt een heel interessant dilemma. Amerika probeert nu, met steun van Europa natuurlijk... maar Europa is niet machtig, om die Iran-deal te herstellen. Uh, aan de ene kant zou je kunnen zeggen... de Saoedi's, de Soenitische wereld... zou het heel fijn, fijn vinden als er een kernwapen voorkomen wordt in Iran. Dus daar zit wel een beetje mogelijkheid. Maar aan de andere kant is het zo... als ik de Saoedi's zou adviseren... zou ik zeggen wat ik zou sowieso in het grootste geheim... met een kernwapen beginnen. Want je wordt verrekte serieus genomen in de wereld... als je, als je die bom hebt. Mm -hmm. hè? Dus met andere woorden... ik denk dat ze er al mee bezig zijn. Net zoals ik denk dat, dat Erdogan er wel plannen heeft. En Japan, ja, Japan zeker ook. Weet ja, niet, ja, is, ik is, weet niet of dat zo is. Uh -huh. Eén van de een van
3: de opties die genoemd werd in dat stuk... is om een deal te sluiten met een ander land. En vermoedelijk is er een deal met Pakistan. Maar dat weten we niet 100 procent zeker.
0: En daar hebben ze heel veel uh, over in Pakistan.
3: Ja? ja, en dan zouden ze dus gebruik kunnen maken... van een in uh, Pakistan gefabriceerd kernwapen. Uh, die, 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 die suggesties worden gedaan op dit ogenblik. En dan moet je eens bedenken... Uh, maar heb je daarvan
2: gehoord? Ja. Ik, ik, nou, ik heb in, in mijn boek uh, gesuggereerd... dat ze niet voor niks kerncentrales aan het bouwen zijn... als een soort van ja. cover-up voor ander onderzoek. We weten precies ja. wat we daarmee bedoelen. Ja. Want in, in, het, in, in het land van de olie is het natuurlijk een beetje raar... om peperdure kerncentrales te gaan neerzetten. <laughs> en, en de ja. Fransen zijn zo hypocriet om dat, dat te, 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 te mogelijk te maken. Uh, daar is ook kritiek op natuurlijk. En als de Fransen het niet doen, ja. dan doen de Russen het wel. En dat is enzovoort, enzovoort. Maar dat is volgens mij een cover-up voor binnenkort eigen initiatieven te nemen en een bom te bouwen. En bovendien... Maar, maar,
3: maar, hoe zit je, maar, dan, maar dan heb je dus ook je eigen dilemma. En het dilemma wat ik net heb uh, beschreven, gecreëerd. -ge uh, namelijk, uh, als je je al te zeer... Tegen Saudi-Arabië gaat afkeren. Je, je draait dat land de rug toe.
2: Dan gaat het gewoon een kernwapen nee, nee, je, moet ook niet, je moet je niet het land de rug toedraaien. Maar we moeten niet alleen maar kijken van hoe, hoe zielig uh, Mohammed bin Salman zou zijn. als de Amerikanen wat afstand nemen. Hij, hij heeft ook belang bij uh, dat de Amerikanen bij hem in de buurt blijven.
0: Anders is hij ook maar Zeker. zeer alleen. Zeker. Ja. En dat geeft dus ook weer kansen. Hè? Want het economische beleid van Saudi-Arabië is niet goed. Allerlei economen, Saoedische e uh, economen in, in Amerika. één daarvan die heeft erover getwitterd. Hup, gelijke uh, kop eraf ook. Hè? Zo gaat dat. Dus veel Sao Sao Saoedische studenten, zeker in Amerika ook, hebben second thoughts natuurlijk over. Dat. De duurzaamheid van een dictatuur in deze moderne wereld moet je ook niet overschatten. Dus er zijn best kansen. Er zijn best kansen waarop heel erg gelijk heeft als zij erin slagen. Kijk, ze, ze bezitten ongeveer Pakistan. Hè. Het Saoedische geld heeft in, in Pakistan al die madrassas gefinancierd en zo. Dus het is een klein kunstje om die kennis daar te hebben. Dus, en maar als, als zij echt een kernwapen zouden ontwikkelen en hebben, dan is het een totaal anders. Hè. Dan, is, dan, dan durven we helemaal niks meer. Ja, goed. We, we, durven ook, we durven ook nog steeds te kijken naar Pakistan
2: en India waarvan we ook dachten van oh mijn god, dat wordt een permanente uh, dreigende kernoorlog. Er is ook iets voor te zeggen, maar ja, dat is natuurlijk gevaarlijk om dat te doen. Uh, dat je de balans uh, creëert. En, uh, dat de, de een kan de ander kapot maken. En dus kan de ander de een kapot maken. En daarom gebeurt er niks. Dat en, dat is dat is heel lang is, ja, dat, is dat, dat is dat de, is dat de filosofie ja, dat is geweest. Ja. Dat ik ook nee, volgens
3: mij ook. Maar daar dat, dat, dat heb je helemaal gelijk in. Maar het probleem is dat de aanloop naar het hebben van een kernwapen is instabiel. De, 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 het probleem zit hem niet in het hebben van een kernwapen. Als dat zo is, dan ontstaat er een nieuwe feitelijkheid. Zie Noord-Korea. Maar op het moment dat twee landen uh, tegen elkaar gaan opbieden... en in een race zijn verwikkeld met, uh, om kernwapens te gaan ontwikkelen... dan ontstaat er een gigantische instabiliteit. En daar ben je bang voor. En dat is ook precies wat je met die Iraan-deal ja. uh, wilt voorkomen. En
2: wat is, en wat is dit, 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 dit scenario? Uh, Mohammed bin, bin Salman heeft uh, nauwe contacten met de geheime dienst in Israël. De toenadering tot Israël uh, is best verrassend. Israël ja. heeft... Ik weet niet eens of dat officieel is, maar hij heeft zeker een kernwapen. Uh, Laat ze het Israëlische ja. kernwapen inzetten tegen Iran. Huh? Daar hebben ze allebei belang bij.
3: Nou ja, ja, maar zo werkt dat natuurlijk niet. Want je kunt nooit een ander land vragen om een kernwapen in te zetten. Waardoor je misschien zelf al wordt getroffen. Uh, dus ik dat bedoel, dat, dat, dat gaat
2: niet. Maar je, gaat je hebt een gezamenlijke komen, maar vijand. Maar en hebt... de een heeft, een heeft een kernwapen. En uh, dat, ja. daarmee kan je misschien Iran ja, onder druk je... zetten. Maar je wilt liefst zelf hebben ah. natuurlijk. Ja, je wilt liefst zelf ja, hebben. dan, dan, moet, je,
3: dan <laughs> moet je natuurlijk wel ook een formele relatie hebben met elkaar. Hè. Dus eerst heb je die, uh, die relatie uh, zien verbeteren tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. Je hebt uh, terecht zo net. Uh, gezegd. Dat dat ook nu onder MBS gaat gebeuren. Uh, lijkt het althans, hè? Uh, ja. Tussen Saudi-Arabië en, uh, en, en Israël. Er is een geheime ontmoeting geweest hè, tussen de Prins en uh, Netanyahu Waar uh, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo, overigens bij aanwezig was. Ja. Dus de, uh, interessant genoeg is dat dus een erfenis van Trump, hè? Ja. En die, die erfenis van Trump uh, zal Biden dus absoluut niet willen verkwanselen. Dus ja. dat is een extra reden om aardig te zijn tegen. Mohammed bin Salman.
0: Maar wacht eens even. die dacht dus een paar jaar geleden... dat als Amerikanen nog meer zouden steun zouden geven... dat Mohammed bin Salman die oorlog in Jemen zou winnen. Dat was dus een kardinale inschattingsfout. Weet je wat ik wil zeggen, Rob? Is, dus nog dit, van, is het mogelijk om Mohammed bin Salman te beïnvloeden? Hij is zo geschrokken nu van de reactie van Biden... dat hij opeens vrede weer gaan sluiten met Qatar. Qatar is moslimbroederschap. Het moslimbroederschap is universeel. Het Saoedische vorstenhuis haat universele moslims... want die zouden wel eens tegen het Koningshuis kunnen zijn. Hè? Nou, de relatie tussen Qatar en Saudi-Arabië is helemaal versteerd. Je mag er zelfs niet eens overheen vliegen. Nu opeens zegt hij van... nou, we kunnen misschien met Qatar wel weer vrede gaan sluiten. Dat betekent dus dat hij is beïnvloedbaar... Dat is interessant ja, voor onze discussie. Ja, dus moet je dus niet doorpakken. Dus moet je, moet je hem niet helemaal
3: aan de schoonpaal. Nee, maar zetten. dat is ook zo. Maar, maar we en kunnen als hij ja. dus niet, Dat wordt ja. hij dus nu niet. Hij wordt nu niet compleet aan de schoonpaal ja. genageld. Maar. Iedereen weet dat het een totaal foute man is. Ja. Dus in die, in, de, in, in die zin is dus wat Biden doet, buitengewoon verstandig. Hij houdt grip op Saoedi-Arabië. Hij houdt grip op, uh, op de kroonprins. Uh, realiseer je dat er nog een ander punt aan het grondslag uh, ligt. En dat is de Saoedische steun voor allerlei terroristische organisaties elders in het midden. Ja. Dus dat wil je ook niet dat dat uit de klauwen loopt. Um, en dan, op, dan, dan geef je dit een tijdje en daarna een anderhalf jaar of zo, dan uh, is de dooi daar en kan je gaan praten met uh, Bin Salman, de, de kroonprins, ja, om ervoor te zorgen dat een aantal van die, die dingen die je gewoon graag wil, vrede in Jemen, einde aan uh, die steun voor die, uh, voor die terroristen, een, uh, een, een goede deal met Iran, want daar heb je hem toch uiteindelijk voor nodig, zoals het er nu, uit, uh, nu uitziet, en dan kan je dat er gewoon doorheen drukken. Ja, dat het, het, wat is, wat het,
2: is. het is toch ook wel aardig om af en toe naar die landen zelf te reizen. En bijvoorbeeld hmm. gekke dingen te zien, zoals in een hotel gaat de lift open en komt de halve koninklijke familie van Qatar ineens in Riyadh hmm. uh, ja. een kopje thee drinken. En dan zeg je daar iets over tegen je gesprekspartner. En die zegt: Ja, maar goed, het zijn allemaal neven, die komen hier de hele tijd. Ja, ja. Die, die ruzie dat is, natuurlijk, is natuurlijk deels voor, voor de bühne. Ja. Maar we blijven natuurlijk gewoon familie. Ja, en als je, ja. als je naar de grens met Jemen gaat dan zie je alle Saoedische soldaten aan de Saoedische kant zitten en in Jemen vechten huurlingen voor de hoofdprijs en de vliegtuigen van de Amerikanen die ze kopen die vliegen zo hoog omdat die piloten zo bang zijn geraakt te worden dat die bommen natuurlijk een ziekenhuis treffen en, 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 niet, en niet soldaten en dus de de werkelijkheid achter de werkelijkheid is eigenlijk ook ontzettend interessant.
1: Wow. Ik ben eerlijk gezegd een beetje de draad kwijtgeraakt... maar ik heb het gevoel dat we tot een soort natuurlijk einde aan het komen zijn van, van dit gesprek. En op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of wijk.nl. Art Warnink. Oh, heeft geen vraag, maar een dilemma. Hij zegt, olie van de Saoedis of gas van de Russen?
0: Leuk. Wil iemand hier een keuze in maken? Nou oh ja, je hebt dus ook je hebt de natural liquid gas in Qatar, hè, toch? Uh, dus met, je wil natuurlijk niet alleen maar gas bij de Russen, dus goedkoper natuurlijk, maar je wil ook wel een beetje diversificeren. En daarvoor heb je dan wel weer Amerika nodig, maar ook het Midden-Oosten. En ook zo. Ja, dat is
3: waar, maar de crux zit hem gewoon in waterstofgas. Ik weet niet of daar nog vragen over komen. Maar dat is echt gewoon een, een, een heel interessant iets. Kijk, een van de, de grote dingen die we in Europa willen is ja, vergroenen. Uh, daar, je, dan kun je niet zonder waterstofgas. En ja. we weten ook dat we dat in Europa niet kunnen uh, fabriceren... in voldoende kwantiteiten, omdat we gewoon uh, ja, te weinig zon en te weinig wind hebben. Daar komt het feitelijk op neer. Een land die dat wel kan is Saoedi-Arabië. Eh, op dit ogenblik wordt er geëxperimenteerd met het omzetten van natuurlijk gas in waterstofgas. Dat wordt er ook geëxporteerd. Uh, maar er is een gigantisch project... Dat, uh, in, in een nieuwe stad, Neon, dat ligt uh, bij de Rode Zee... Uh, waar door middel van windenergie en zonne-energie... en dat is in zeer overvloedige mate... Uh, wordt gekeken of je uh, waterstof en gas kunt maken... door middel van groene energie. En ja. dat kan. En dat wordt dan geëxporteerd bijvoorbeeld naar Europa. En dan blijven we dus gewoon afhankelijk... interessant genoeg, van, uh, uh, van de energie... Ja. die. Uit uit, uh, uit het Midden-Oosten, in dit geval saudi arabië ja. Dat houdt dat verband met het grote plan. Uh, wat ook weer de komprins heeft gelanceerd. Vision 2030 heet dat volgens mij om te komen tot een hele nieuwe stad. De zeer futuristisch, zeer geavanceerd, enorm innovatief. Ja, en Rusland, die wordt hier gewoon uiteindelijk de dupe van. Dus als je moet gaan kiezen, dan kies je automatisch niet omdat je het fijn vindt maar omdat het niet anders kan voor waterstofgas en voor energie... die uit het Midden-Oosten, CQ,
0: Saudi-Arabië. Maar dat kan ook in Noord-Afrika? Ja. Nee, dat maar, dat, dat gebeurt ook. Wel, ook. Wel, het het wel wel is ook goed dat je even
2: ja. <coughs> Neon noemt, erop, Want uh, ja. dat is ook weer zo'n probleemgeval in Saudi-Arabië. Mm. Een enorme belofte. Hè. Dit wordt de stad van de toekomst. Wij worden het centrum van de wereld van innovatie. Prachtige plannen. En wat staat er nu? Na drie ja. jaar paleizen voor de koning en voor de kroonprinsen. <laughs> ja. En er is verder nog niks gedaan.
3: Klopt. nee, Er is 5 miljard nu gestoken. En dat is niet eh, zonder betekenis. 5 miljard gestoken in een waterstoffabriek. Eh, eh, dus, eh, en die wordt nu ook gebouwd. Eh, dus eh, het, het, het is echt wel onderdeel... Uh, dat megalomale uh, project uh, van een energietransitie ze
2: daar ook moeten, toe, uh, moeten doormaken omdat ze anders gewoon viert gaan. Maar ze zijn razendslim. Dit is allemaal heel goed voor hun imago. Maar of het echt ja, gaat gebeuren, zeker. dat moeten we nog afwachten. Ja. Dat moeten we inderdaad nog maar
0: zien, ja. Ze dus geven meer uit aan lobbyisten en communicatiebureaus dan dat ze echt bakstenen doen. Hè? En dat verdient het Westen overigens ook weer aan.
1: Hiermee ook antwoord op de vraag van Mark Zuiderwijk. Inderdaad over groene waterstof... En of uh, Saudi-Arabië mm. dan net zo'n bepalende rol zou kunnen gaan spelen. als ze nu doen met olie. Dat is dus wel het plan. Maar uh, Mark, je hebt de enige scepsis ja, over of het echt goed
2: gaat daarmee? Nou, van, van de meeste beloften is niks terechtgekomen. Ja. Zowel op het gebied nee, van. Maar je, dit is
3: een belofte, markt die wordt afgedwongen door het buitenland. Door de vraag die komt uit het buitenland. Wij moeten wat. Ja.
2: Wij moeten waterstof. Nou, zij wat moeten zijn. iets bedenken om geld te verdienen. Dus het zou, het zou kunnen gebeuren.
3: Ja. Ja, dus die kans is vrij groot hoor. Dat dat, dat dat ja, Rob, ja, geloof je.
1: <laughs> uh, vraagt Kokolo ergens om: De olielanden hebben een minimum olieprijs nodig om hun verzorgingsstaat te bekostigen en de bevolking koest te houden. Gaat dat de Saoedi's lukken met de huidige olieprijs en met zonne-energie? Kunnen ze de bevolking
2: tevreden houden? Je hebt al verteld over de onvrede die er is, Mark. Ja, er zijn de afgelopen jaren uh, is duidelijk, ook in Saudi-Arabië... dat de dalende olieprijs gevolgen heeft. Er is voor het eerst belasting Geheven. Er is voor het eerst btw ingevoerd. De benzine is, nou ja, ik denk van 15 cent per gallon, dat is twee of drie liter of zo, naar 18 cent in één keer. Nou ja, dat is voor ons natuurlijk waanzinnig goedkoop, maar daar een enorme ramp. Want ze rijden allemaal in auto's die 1 op één op twee, één op drie rijden. Uh, de, dus de, 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 de economische druk op de bevolking, op de gewone Saudi, is, uh, is groot. En uh, natuurlijk hopen zij dat NEOM en dat plan voor 2030... Uh, een herleving van, van, van de economie en een diversificatie van de economie... dat dat echt wel gaat lukken. Want als je alleen maar op
0: olie hangt, dan, dan, uh, zoals bij alle mono-economieën... Dan, dan ben je de uit. En als de olie dus minder gewild is in deze wereld over een paar decades... Hè? Dan is de hele hand-out-structuur. Dus het is geen democratie. We hebben no taxation without representation. Ze hebben geen belasting. Dus mm. hebben ze ook geen democratisering. En dus alles gaat via hands-out. De, 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 de prinsen gaan letterlijk met een tent de woestijn in. En dan kom jij langs, Hugo, van: ja, ik heb zo'n zo'n rugpijn. Ik moet wel mijn mastertitel afmaken. Nou, dan geven we 10.000 euro van Hugo. Hè? En dan komt Mark. Ja, ja, ik wil toch met de kinderen op vakantie. Nou, dan krijgt hij een tent.
2: Zo gaat het.
0: Ik kreeg helemaal niks. Ik ben, ik ben ook met
2: die prinsen in, in de woestijn gaan, gaan zitten. En ik, dus die ik hebben helemaal... mij uitgehoord. Ik kreeg helemaal niks terug. Gelukkig had ik een paar biertjes bij me. En dat werd dan als, als koffie geserveerd. Nou ja, het is, het, is, het, is, het is een, een waanzinnig land. Waanzinnig. Over, overigens moet je er gewoon naartoe hoor, Want het is ook prachtig. Ja, het is helemaal ja. Ja. Ja, ja, zeg
3: maar, een aantal jaren geleden zijn er toch wel opstanden geweest. Eh, ja. Sociale onrust, eh, vanwege die lage olieprijzen. Omdat, eh, ja, daarmee, kijk, met die olieprijzen, hoge olieprijzen, daarmee kun je sociale onrust afkopen. Ja. Dat is ook het moment geweest, volgens mij, wanneer was dat, Mark, eh, dat eh, ze voor de eerste keer hebben moeten lenen bij het IMF? Ik zou het niet weten. Nog? Nee. Dat is denk ik in 2015 ge geweest. Kun je je dat voorstellen? Op die ja. tijd. Ja, en uh, dat heeft er behoorlijk in gehakt. Omdat dat ook tot sociale problemen heeft uh, geleid.
2: Nee, goed, dat kan, en dat... dat kan het koningshuis er totaal niet voor gelopen. Vandaar exact. dat plan dat enorm uh, pompeus is gelanceerd van 2030. Vandaar dat ja. gigantische nee om. En even heeft iedereen gedacht, gedacht... eindelijk hebben we een, een jonge dynamieke kroonprins... Die, die snapt hoe de wereld in elkaar zit. Eh, weg uit die tent en uit het zand. En nou blijkt het toch weer een, ja, een Abdullah uit kuifje te zijn. Ja. Sam
1: Zarian vraagt: De levering van Amerikaanse wapens aan Saudi-Arabië staat momenteel onhold tot de regering Biden zeker weet dat deze niet gebruikt zullen worden in Jemen. Is dit schone schijn of een mogelijk keerpunt in het conflict?
0: Nou, in, ieder geval wat je, in ieder geval, wat je kan zeggen is dat. Uh... Kijk, luister eens, het geldt voor de Fransen, het geldt voor de Duitsers... maar het geldt absoluut voor de Amerikanen. De defensieindustrie verdient miljarden in het Midden-Oosten. Is daar ook totaal verslaafd aan. Hm. En de lobby van de defensieindustrie in, de, in het Witte Huis is, is gigantisch. Dat betekent dus, je staat nu even onhoord... maar dat moet, die centen moeten wel komen natuurlijk. Hè? Je, ja.
3: je voelt maar, al... Aan de andere huh? kant weet je, Arend Jan, hij heeft natuurlijk ook een, een gezant uh, ingesteld... Uh, die daar de vrede moet uh, gaan brengen... Hm. Uh, het is, er is een padstelling. Hè, dat is wel een klassieke randvoorwaarde om tot een oplossing te komen. Als een van de partijen nog de mogelijkheid heeft om te winnen, dan doen ze dat. Nou, die hebben ze gewoon niet in die burgeroorlog die daar gaande is. Uh, dus er is wel aan alle kanten toch wel enige bereidheid om wat vorderingen te maken. De afgelopen jaren zijn er ook hier en daar wat vorderingen gemaakt... Maar als Biden nu zijn volle gewicht erachter gaat zetten. En dat heeft Trump natuurlijk niet gedaan. Die heeft
2: juist alleen maar gesteund. Dan zou er wel eens wat kunnen gaan veranderen hoor. Ja, we, hebben het, we hebben het heel vaak over geld als het over wapens gaat. Maar het is voor de wapenindustrie ook belangrijk om te testen. Ja, dus als je in een echte oorlog kan je kijken of die, of die dingen het allemaal ook echt doen. Dus wat dat betreft was Jemen geweldige terrein. En volgens mij hebben de Saudis genoeg wapens... om de komende tien jaar nog in Jemen te vechten. Er hoeft Amerika helemaal geen, geen, geen rem op te zetten.
0: En het zijn hele slechte mm. vechtersbazen. Dat komt er ook nog eens bij. Heel slecht. En morgen win ging zelf in die F-16 zitten. Weet je dat? Die ging er zelf, kroop kru die erin. Vond hij stoer. <laughs> het is allemaal zo verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Ja, piloten
2: zijn allemaal opgeleid in Amerika. En op zich kunnen ze wel wat. Maar als ze echt moeten vechten, dat uh, zei ik al, dan uh, vliegen ze op veel te hoge hoogte. En, uh, ja, het zijn niet echt, uh, daar kan je niet echt de oorlog mee winnen, zou ik zeggen. Dan kan je beter met, die, met Iran uh, of met hier uh, gaan, uh, gaan samenwerken. Mm, want ja, ja. Die, hebben, die zijn zo door de wol geverfd, net als de Russen, dat, uh, dat, uh, die, die zijn echt moedig.
3: Het argument voor Saudi-Arabië om een uh, atoombom uh, te maken, hè? Ja. Want dan ben je van dat glazen tenminste af. <laughs> ja, nee, maar het klinkt ontzettend goed, maar, ja. Ja, maar zo wordt het natuurlijk wel gedacht. Kim jong Un die denkt ook zo.
2: Nee, ik, ik ben het met je eens, maar ik ga er toch tegenin.
3: <laughs> ja, dat moet je ook vooral doen. <laughs>
1: Mark Hoube vraagt over die wapens overigens nog... of uh, Saudi-Arabië dat op een gegeven moment... bij de Chinezen zou kunnen gaan betrekken. Moeten we China nog verder noemen... in, in verband met het
3: nieuwe ja, Midden-Oosten? Ja, zeker. Er is natuurlijk al een zwaai... vanuit Riyadh in de richting van Beijing. En uh, als... Amerika, Saudi-Arabië kwijt zou zijn... ja, dan gaat Saudi-Arabië natuurlijk gezien het conflict wat er is met Iran... op zoek naar nieuwe bondgenoten. En dan kom je vrij snel terecht bij, Jesse, eh, bij, bij de Chinezen.
0: Dat, dat kan niet anders. En China zit ook dik in Iran en die wordt dan heel veel machtiger. Ja. Want dat is precies ook de reden ja, waarom Amerika dan... nog even wil blijven zitten. Ja, ja die wordt dan het oliemannetje. Ja.
3: Want die heeft dan goede relatie met iedereen.
1: Ja, dat klopt. Sluiten we af met een vraag van Bobby Jagernat. Die vraagt, is er in geval van Saudi-Arabië... wel sprake van een echte bondgenoot? Oh, dat zat in de vraagstelling. Is er niet slecht sprake van een goede klant van de Amerikaanse wapenindustrie... zoals Saddam Hussein dat destijds ook was? Is er nog wel plek voor de Amerikanen in een militair sterk wordend Midden-Oosten? Ja, ja natuurlijk. Je, ja.
3: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dit soort landen zullen altijd op zoek gaan naar bondgenootschappen... omdat ze een grote vijand hebben. In, in, er zijn eigenlijk maar drie partijen die van belang zijn in het Midden-Oosten. Dat is Turkije. Nou, die is vooral met zichzelf bezig op dit ogenblik Is Iran en Saudi-Arabië. Die willen alle drie, willen ze eigenlijk gewoon de grote leider... de grote baas in dat deel van de wereld worden. Nou, dat gaat per definitie met een hoop gedoe. Machtspolitiek gepaard met opbouw van je militaire arsenalen... met atoombommen als het niet anders kan. Die discussie speelt in al die drie landen. Nou ja, en dan, dan zal men proberen om zoveel mogelijk bondgenootschappen te smeden... en het klassieke bondgenootschap... Saudi-Arabië is natuurlijk met Amerika. En op het moment dat Amerika zich daarvan afwendt, op een of andere manier, nou dan heb je een probleem in dat deel van het Dat klopt, maar waar je de erbij, wat, is totaal uit.
0: Maar wat je erbij moet zeggen, het is wel merkwaardig, he, dat Amerika stopt er dus miljarden in. Het kost ontzettend veel geld, al die basis, weet je wel. Mm -hmm. En China zit daar dus voor een dubbeltje op de eerste rang, sleept daar de olie vandaan en hoeft ja. voor de veiligheid eigenlijk niet te betalen. En dat is iets wat klopt. dat argument aan Amerika wordt sterker en wat het isolationisme. Is onder Trump veel groter geworden hè? bij Biden? Zal dat weer wat afnemen, maar het is onlogisch. Wat ja, China doet. koopt zich in met, uh, met vaccins, ja. briljant. Ze zijn briljant bezig, die, ja.
2: die, die, die nieuwe zijderoute plus de vaccins, plus he, stilletjes de economie overal overnemen, Afrika financieren.
0: Dat is was slimmer dan Afghanistan. Niet Irakken met de stoppen.
1: Wel mooi dat we elk werelddeel wel weer gehad hebben. Het was een briljante ja, podcast. Wat een
0: eruditie. <laughs> Wat een geweldig. Dit was weer Boekenstein in de
1: Wijk. Namens Arjen Jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Mark Blaise. En tot volgende week. Een
0: berichtje van Odido Business.